0: posloucháte Český rozhlas Vltava, od mikrofonu se hlásí a zdraví vás a Herza Tydlitátová. Kladli jste si někdy otázku, kolik stojí jedna kulka? Nakolik si člověk přijde při prodeji starého samopalu do válečné zóny? Kolik lidských životů takový samopal zachrání? A kdo si dnes může dovolit pacifistické myšlení? Všem těmto otázkám a mnoha dalším se věnuje nová divadelní inscenace s dílny uměleckého uskupení Osm lidí a umělce Jiřího Žáka a věnovat se jim budeme i v dnešním Artcafé. Diskutovat se mnou bude režisérka Viktorie Vášová, ahoj. Ahoj. Scénografka Zuzana Steranková. Ahoj. A také již zmíněný audiovizuální umělec Jiří Žák. Ahoj. Než se pustíme dál do tématu, něco k dnešnímu playlistu, který bude zacílen na Sýrii. Už první skladba dnešního Art Café je takovým můstkem mezi Českem a touto v posledních letech konflikty sužovanou zemí. All Star Refugee Band je skupinou složenou z hudebníků ze sedmi zemí. Jejím posláním je skrze hudební a divadelní produkci otevírat témata spojená s migrací a ukazovat možnosti řešení sociálních problémů. Jednou ze zásadních postav skupiny je kurdský zpěvák a hráč na arabskou loutnu Miran Kasem. Právě tento siřan je autorem skladby kurdský Dixiland, která otevírá jejich debitové album Spas z roku 2009. Zazněla skladba Kurdský Dixilens alba Spás kapely All Star Refugee Band. Posloucháte český rozhlas Vltava, pořad Art Cafe, dnes s Anou Herza Tidlitátovou. A mými hosty ve studiu jsou dvě zakládající členky uměleckého uskupení 8 lidí, Viktorie Vášová a Zuzana Ceranková, a také jejich spolupracovník na aktuálním projektu Jiří Žák. Já se teď právě na členky uskupení 8 lidí obracím. Čemu se věnuje vaše nejnovější instalace?
1: Naše nejnovější inscenace, která nese název Wheel of Shooting, se věnuje tématu vývozu československých potažmo českých zbraní na Blízký východ a s tím navázanými aktivitami a je to vlastně jako založili jsme takovou fiktivní firmu Ganček, na již pozadí toto téma přibližujeme. A jak vznikl ten
0: nápad v inovace zbrojnímu průmyslu? No to
2: vlastně vzniklo tak, že se nám ozval Jiří, že nás kontaktoval, že už se několik let zabývá tím tématem a že už několik let to zkoumá, má spoustu rešerší a že bych chtěl kromě jiných výstupů, který na základě toho vytvořil, tak bych chtěl ještě vymyslet něco víc divadelního nebo performativního. Takže nás Jiří kontaktoval a na základě toho jsme začali ten nápad rozvíjet, až vzniklo to, co vzniklo.
0: Vy jste těm rešerším věnovali, pokud vím, tak tři roky, uh, Jiří možná ještě víc, tak je nějaká informace, která vás za tu dobu překvapila?
1: Mě toho překvapilo docela hodně, protože jsem měla pocit, že to téma je pro mě vzdálené a cizí, ale postupem, jak jsme do toho pronikali hlouběji a hloubš a vlastně pak tak v polovině toho tvůrčího procesu vypukla válka na Ukrajině, tak mi vlastně nějak do, došlo, kolik, jak je to, že to téma je vlastně blížší, než jsem si myslela. A prošli jsme spoustu materiálu a překvapilo mě toho hodně třeba že každý desátý Čech má zbraň, vlastně podle propočtů. Pak mě překvapilo, že třeba na veletrhy bezpečnostní techniky chodí hodně rodin s dětmi jako víkendový program. A pak mě překvapilo vůbec, jak je to to propojené s každodenními aktivitami, co mě nenapadlo. že vlastně to, že se někde čile obchodovalo se zbraněmi, znamená, že máme třeba v té zemi velkou ambasádu nebo nějaký privilegia, který vlastně trvají dodnes a tak, takhle, jak to prostupuje všim, tak to mě třeba nějak zaujalo.
0: Uh, Viktoria a Jiří, já teď vidím, že oba dva přikyvujete. Doplnili byste třeba ještě něco k tomu dalšího? Já bych možná doplnila ještě vůbec ten českosýrský
2: vztah, Že myslím, že moc lidí v naší generaci netuší, že máme se Sýrií něco společného a že ta minulost během Československá, během 50., 60., 70. let byla na základě toho obchodu se zbraněmi docela silná a Myslím, že třeba tohle mě hodně překvapilo, že když Jiří nám vyprávil, co, co zjistil, nebo vyprávil nám nějaké informace z těch jeho rešerší, tak mě třeba překvapilo, že v Sýrii se používá zbraň, které se říká česká nebo československá česká zbraň. A že to je takový jako základní pojem, že když se ve škole děti učejí se zbraní, tak každý drží v ruce tady tu, tady tu zbraň a je to prostě česká zbraň. A tak třeba takové Propojení, takováhle konexe mě hodně překvapila a no, myslím si, že tohle hodně mě přišlo z- zajímavé. No.
0: Jiří, ty už se tématu věnuješ několikátý projekt po sobě. Um, jak tvůj výzkum vlastně probíhal? Jaké měl kroky?
3: No, uh... Tak myslím, že bylo trochu nesystematický, protože tím, jak pocházím z toho výtvarného nebo vizuálního umění, tak myslím si, že prostě umělci obecně nemají, nebo neznají ty metodologie, metody, které, které třeba uplatňují historikové a tak. Takže vlastně to byl takový doširoka roztýlený výzkum. Vyhledávání prostě literatury na internetu, ale pak i navštěvování různých archivů trochu nezacíleně s tím, že tam z toho snad něco vypadne, ale vlastně vždycky nejvíc mě posunulo třeba i setkání s někým, kdo pocházel ze sýrie nebo na ní bylo nějak navázený, nebo do toho tématu, že vlastně nej- moje zkušenost byla taková, že ve výsledku nej- nejvíc mě vždycky posunuli ty osobní setkání s někým kterých zase nebylo tolik, jo, a protože zase tady tolik lidí jakoby není, uh, nebo já nemůžu vycestovat do Sýrie přímo, abych uh, navštívil ty místa, které jsou zpětý s tou československou historií, ale uh, no, tak bych vypíchl asi ty osobní setkání jako důležitý.
0: A co teda překvapilo tebe?
3: Uh, mě překvapilo vůbec možná úplně ten, ta, celá ta iniciace, proč jsem se tím začal zabývat, což bylo někdy v roce, dva, dva, už vlastně 2016, uh, v, ever v rámci nějaký reakce jako na tu uh, te, uprchlickou uh, krizi, kdy jsem nějak jakoby se řešil vlastně, co ty dvě země mají společného, Česká republika a Sýrie. Uh, a první to bylo jenom fakt jako tehdy dobový, že jsem se díval na zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, kolik se tam vyváží, nebo vyváželo do, tehdy do nedávna zbraní. A skrze to jsem nějak došel k těm historickým reálím, to, že vlastně ten obchod tam ale fungoval třeba 40 let a přetrvalo různý jako režimy nebo různé vlády a tak to pro mě bylo trochu jako šokující, protože to vlastně není nějak obecně známý. Nebo obecně ten vztah k těm zemím tzv. třetího světa se u nás moc jako neřeší.
0: Mohl bys tuhle tradici um, zbrojního průmyslu nebo zbrojařského průmyslu trochu jako osvětlit? I tu, I tu historii třeba vztahu mezi Sýrií a Českou republikou Československem?
3: Hmm. Tak a asi jenom obecně. Já, já, nejsem historik zase, jo, takže by tady měl možná se někdo jiný, ale já, já jenom řeknu, že vlastně jako obecně historie česk, československého průmyslu nebo průmyslu v českých slovenských zemích je vlastně hrozně dlouhá. Sahá fakt až do Ruparkovskou, uherska, kdy vlastně ty české země byly docela brzo jako vlastně byly průmyslové, byly tady nějaké továrny. A takže ta tradice sahá před 20. století. A, a vůbec i s tím Blízkým východem a tam ty vztahy i při vzniku státu Izrael, vlastně Československo hrálo důležitou roli jako v dodávkách zbraní a vlastně potom uh, někdy po roce 47 nebo uh, v, v, v období, kdy vlastně bylo jasný, že jakoby Izrael se nestane jako uh, socialistickým státem, tak vlastně Stalin obecně upustil od uh, od jeho podpory a vlastně naopak uh, všechny ty země v té sovětské sféře, tak začaly vlastně podporovat ty uh, arabské režimy, které byly takové jako kvazi, kvazi socialistické a uh, do toho vlastně spadá počátek uh, té spolupráce se Syrií, uh, která se naplno nejvíc, jako která byla nějak v, tě, v konci 40. let, v těch 50. trochu, ale pak se to naplno rozdělo v těch 60., 70. a 80. letech.
0: Ono, při té spolupráci tam nešlo jenom o zbraně, jestli tomu dobře rozuměla, ale i o další průmysl.
3: Ano, oni vlastně, kromě, nebo ty zbraně byly takový klíč, to bylo to nejdůležitější, to bylo to gro a na to nebyly navázané další věci, jakože Československo realizovalo nějaké průmyslové podniky, rafinérie, cukrovary, bylo to, bylo to hodně, bylo to nějaké infrastruktury, zároveň tak probíhala i nějaká, jako byž, řekněme, vzdělávací spolupráce a i kulturní, že vlastně hm, se siřené jezdili uh, studovat, uh, cvičit se uh, v rámci vojenství, ale i medicíny a vlastně i konec konců třeba na FAMu studovalo hodně jako filmařů siřanů a tak. Uh, takže ta spolupráce byla vlastně celkem bohatá a trochu se na ní zapomnělo.
1: Hmm.
0: No, ty se zajímáš dlouhodobě o identitu postkomunistických zemí a dekonstrukci této identity. Um, mohl bys ji
3: popsat? <laughs> jo, to je takový jako uh, identita, takový jako vděčný slovo, který jako pak, když se má rozbalit, tak je trochu složitý si říct, co to jako je a není. A, ale mě vlastně přece se jako dívat na nějaké jako stereotypy nebo. Vlastně ten obraz, jakoby, který o sobě máme, ať už historický nebo současný, skrze jakoby, oči, oči někoho jiného. Když tak řeknu, že vlastně ta zkušenost třeba Čechů a Slováků v tom státě před rokem 89 byla jako fakt, že se cítili izolovaní, byli že nemohli cestovat a tak ale potom fungování toho státu samotného v rámci toho světa bylo úplně jiný, že vlastně bylo hrozně zapojený Československo do různých globálních procesů, podporovalo různé změny režimů v Africe a mělo agendu napříč kontinenty, takže v tomto směru na té státní úrovni to vlastně nebylo izolo, izoluje, izolovaný vůbec, ale vlastně to naopak bylo velice dynamický. A, a i to Československo vyvíjelo nějakou vlastní politiku mimo vlastně tu vůli toho Sovětského svazu. Že to nebylo jenom, že by jsme tady jakoby poslouchali jenom, ale vlastně tam byly nějaký vlastní intence.
0: No a jak. Um řekněme, s tímhle jako pnutím toho, co to si o sobě myslíme, jako Češi dnes, a jaká je třeba realita toho průmyslu, konkrétně teda těch zbraních, tak jak s pracujete v tom představení, nebo je to vaš, je v té instalaci je to jako téma pro vás vlastně, že se třeba vnímáme jinak, než ukazujou data průmyslu?
2: No, ze, zajímavá otázka. <laughs> Těžká otázka. Já myslím, že... To se vás trochu zaskočila. To, 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 to nevadí. No, já myslím, že vlastně... Nebo je tam důležitější S tím, s tím tématem zbraní se otevírá strašně moc podotázek nebo otázek uvnitř člověka. Že to je vlastně asi to téma, který protkává celý ten projekt nebo celý ten divadelní zážitek. Že člověk... Moc jako ne, si ne, asi nepřemýšlí každý den nad tím, co se skrývá za, za obchodem se zbraněmi a za tím, co takový obchod jako obnáší. A vlastně ty dílčí témata, kdy se zamýšlím nad tím, kdo nakupuje ty zbraně, kdo je prodává, do jakých rukou se dostanou, za jakých okolností se tam dostanou, jak jaký je ten konflikt, v kterým se používají a vlastně všechny tady ty jako podotázky jsou hrozně různorodý a v něčem i kontroverzní, že v člověku to podle mě vytváří dost, dost velký napětí, že myslím si, že když jsme začínali pracovat na tom projektu, tak jsme všichni O zbraních vůbec nic nevěděli vlastně, že jsme si říkali, no zbraně, vojna a válka, to se nás vůbec netýká. Pak vypukla válka na Ukrajině a vlastně ten pohled se nám začal proměňovat a bylo zajímavý i na nás sledovat ten vývoj, jak vůbec se ten vztah ke zbraním v průběhu té tvorby vyvíjí, nebo v průběhu toho tvůrčího procesu. Takže myslím si, že ta, jako když se ptáš na tu identitu, tak možná je to takový, že si ten divák může v souvislosti s těmi zbraněmi to trošku formovat během toho divadelního zážitku, nebo tak bych to možná asi na to odpověděla.
0: <laughs> Díky moc. No, já bych navrhla, že si teď děláme další hudební ukázku a to bude takový decentní pop v podání li- libananské zpěvačky a skladatelky Maja Žalat a syrského hudebníka a producenta Kaleda Alafa. Hrávku společně vydal bejrůcký label Stavra Records a globální umělecký kolektiv Found Sound Nation, který pravidelně upozorňuje na jedinečné projekty vzniklé mezinárodní spoluprací. Skladbu Madina Min (v česky vzdálené město, najdeme na loňské kompilaci Beirut Drift. Na té se koncentrují zajímavé nahrávky, které vznikly v poslední době právě v tomto městě. Dozněla skladba Madina Min Baye, libanonské interpretky Maja Želat a syrského hudebníka Kaleda Alafa. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, dneska s Anou Herza Tidlitátovou. Mými hosty ve studiu jsou dvě členky uměleckého uskupení Osm lidí, Viktorie Vášová a Zuzana Sceranková a také jejich spolupracovník na aktuálním projektu Jiří Žák. A my jsme se před písničkou tady bavili o identitě a o vztahu českého národa ke zbraním. Během pauzy tady zaznělo spoustu zajímavých věcí, tak možná bychom se k tomu ještě vrátili. Obracím se tady na Zuzanu Scerankovou. Napadá tě ještě něco k naší předchozí diskuzi?
1: Mně tam přijde právě hrozně hezká ta otázka, kterou si položila, jak se vlastně v tom projektu reviduje tady ta naše nějaká identita sdílená a vlastně pro mě to byl jeden z nejzajímavějších impulzů k tomu, že vlastně jsme se docela shodli na tom, že Česko nebo Československo má, tak, má vlastně takovou míru milovnou pověst, nebo že, že si trošku zakládáme na tom, že jsme vlastně míromilovné povahy a vlastně se nějakých světových konfliktů neúčastníme. Ale pak uh, Jirka přišel s tím, že uh, jsme vyváželi tisícovky, uh, teďko nevím, jestli nepamatuju si tanky, škorpiony a tak dále, ale jsou to ty objekty, ty prostředky k válce a k boji. A vlastně um, přišlo mi hrozně šokující, že vlastně... nebo zajímavý, zvláštní, že to, že se vlastně o tom nemluví, že se o tom neví, tak to je trochu součástí identity. A toto se trochu snažíme v tom projektu taky nějak vlastně docílit, aby aby člověk tím, že je tam přímo zapojený do toho, do té volné hromady, tak aby měl možnost si tady ty otázky taky trochu klást nebo nějak možná promyslet odpovědi na ty otázky. Já mám v hlavě takovou představu jako
0: zametání pod koberec, že ty, ty Češi jsou, jsou ty, co teda jako toho kolektivního zapomínání jako součástí té kolektivní identity. Mm-hmm. K tomu napadlo, ale uh, oslým ústkem se dostáváme k tomu, že děláte kolektivní divadlo. <laughs> tak uh, jak, um, kdo všechno je součástí vašeho kolektivu?
2: No, je nás hodně, jmenujeme se os lidí, ve skutečnosti nás je 10, protože jsme časem přibrali ještě dvě členky. Jsme, my jsme vlastně původně jeden ročník z damu, z katedry alternativního a lhodkovýho divadla a skládáme se tedy z, z různých oborů. <laughs> Jednak... Jednak jsme pětice z oboru režie a dramaturgie, potom jsme se tedy rozdělili na režii a dramaturgii, kde, z kterých teda vycházím já, Nina Žák, Boris Jedinák, Petr Erbes a Anička Klimešová. a potom Zuzana společně s Karolínou Kotrbovou a Vendulou Tomšu studovali scénografii a dohromady nás je osm a společně nějak se nám líbilo tvořit, vlastně jsme byli vždycky vedeni nějak i v rámci toho studia k tomu, abychom spoluhodně spolupracovali, tak pak se nějak stalo během magisterského studia, že jsme jako se tak nějak semkli a založili jsme tu skupinu a potom ještě vlastně jsme přizali, přizvali Emíli Formanovou a Alici Koflákovou jako takovou takovou produkční, produkční support. Takže sice jsme teda takhle, jsem nás rozčlenila, rozčlenila, aby bylo srozumitelné, jak jsme vznikli, ale pracujeme hodně kolektivně, že ty funkce mezi sebe neštěpíme od začátku, že se snažíme hodně to téma a ten koncept vytvářet společně a no, to, no, to je vlastně takový princip, který nás hodně charakterizuje.
0: Um, vy tedy při přípravě úmyslně stíráte nějaké rozdíly mezi těmi profesemi. Já tady teda připomenu, že Viktory, ze kterou mluvím, je režisérka a Zuzana je scenografka. Um, jaké jsou výhody potom takové kolektivní práce? A nebo já se zeptám, jaké jsou výhody a jaké jsou nevýhody, protože já si představuju, že to může být i poměrně nepraktické.
1: Je to hodně nepraktické a vytváří to hodně komických situací, kdy třeba jsme spolupracovali s nějakým kamenným divadlem a chtěli se nás zeptat na nějakou světelnou změnu a vlastně nikdo z nás osmi se neozval a oni vlastně neviděli, na koho třeba směřovat tu otázku. Tím, že nemáme ani vlastně nějakého ředitele nebo šéfa. A ani vlastně rozdělené role, tak je to, je to, je to někdy nepraktické, ale uh, je to úplně super, jednak, že uh, to je takový spíš jako lidský aspekt, ale že spolu zůstáme v kontaktu i po škole. To si hrozně cením, že máme takové vlastně nějaké uh, zázemí, kde můžeme sdílet i to, co zažíváme na jiných projektech a vůbec jako obecně na té divadelní scéně, ale zároveň to přináší strašně překvapivý zážitky, že vlastně my mezi sebou nemáme herce, takže v těch věcech většinou vystupujeme sami A to je strašně vzrušující. (laughs) Hodně jsme se toho naučili a hodně se toho ještě musíme naučit, ale to je třeba hrozně zábavný brát na vlastní kůži věci, o kterých chceme mluvit. Tak to je třeba jedna jedna z mnoha výhod, kterou má takové uskupení. Já myslím, že máme hrozný štěstí v tom, že jsme každý, něčem
2: jiný, ale zároveň jsme na sebe hrozně napojení, že nějak fungujeme jako kolektiv, že si nějak rozumíme tak přirozeně. Ale zároveň každý ho zajímá trošku něco jiného, takže součástí Těch projektů, na kterých pracujeme, jsou dlouhé diskuze a debaty, takže to je ta jako nevýhoda, že to trvá vlastně často dlouho, než se k něčemu dopracujeme, ale v tom je ten proces hrozně krásný, že to hledáme, že vlastně to není tak, že jeden z nás se rozhodne a řekne, takhle to bude, ale vytvá- jako je tam taková energie, ne- těžko se to popisuje, že vlastně to. No, taková tvůrčí energie, která se tak uh, převaluje, až z toho něco vznikne.
0: Mm-hmm. Viktorka tady dělá taková uh, gesta, jako kdyby hnětla těsto, možná, nebo, nebo, nebo ně, něco takového. Uh, Zuzanou, jste si chtěla
1: co říct? Uh, jenom Petr k tomu trefně říká, Petr RB, člen, že uh, všechno trvá osmkrát déle, ale stojí to za to.
0: Osmkrát
2: lepší.
1: Osmkrát lepší.
2: Jo, jako existuje spoustu sloganů na téma
0: osm lidí a, a jejich práce. Máme to na webu. Přemýšlím, jestli když jste zvažovali začít spolu takhle kolektivně pracovat, založit to uskupení, jestli vás k tomu inspirovali třeba nějaké Příklady ze zahraničí dobré praxe. Mně tak napadá třeba britsko-němečtí GOPSquad.
1: Byly třeba oni pro vás inspirací? Já myslím, že určitě GOPSquad, nebo mě pak napadá němečtí Rimini Protokol, který taky vlastně zpracovávají často dokumentární témata, společenský témata a často jsou vlastně participativní ty projekty, že ten divák tam hraje vlastně jako nedílnou součást toho, aby se to něco událo. No a jak to potom prakticky vyprávit?
0: Dlouho sedíte, diskutujete osmkrát déle, než je teda běžné a pak všechno chystáte společně nebo v nějaké chvíli se rozdělí ty role? No je to takové téma u nás,
2: (laughs) že se snažíme hodně na všechno být tak všichni, ale pak přijde prostě jeden moment, kdy se to tak tak trošku jako rozdělí. Asi se nám ještě nepodařilo nikdy to úplně nerozdělit ke konci, protože přijde moment, kdy je potřeba, aby někdo uměl s vrtačkou a je potřeba, aby někdo rozhodl, jakou barvu bude mít něco, jakou barvou se vymaluje stěna a to se pak už líp dělá v nějakých menších týmech a líp to dělá někdo, kdo má nějakou, nějaký estetický cítění. <laughs> takže pak jsou nějaké momenty, kdy se rozdělíme a někdo si třeba vezme víc na starost tu, ten vizuál a tu estetickou stránku, a někdo třeba dopisuje scénář a dodělává víc textu věci. Takže ke konci se to většinou jako pak rozdělí. No.
3: Hmm.
1: Ale je to hrozně zábavný, že právě, jak si řekla Viktorko, že nemáme úplně za, za, nějak zaběhnutý ty systémy, tak to mě přijde docela fajn, že je nemáme a že vlastně vždycky si vytváříme nějaké nové pravidlo nebo nějaký, vymýšlíme nový systém, jak něco dělat, že třeba máme v poslední dvou letech máme každý týden schůzku 8 v 8, což je v 8 ráno si voláme kvůli praktickým věcem, to jsme si vyvinuli a spoustu takových jako drobných nástrojů jako v rámci nějakého delegování úkolu nebo zrychlení komunikace, tak to je docela zábavný to nějak si vymýšlet. Hmm.
0: Já teď mám ještě dvě otázky týkající se obě dvě udržitelnosti ze dvou různých úhlů pohledu. Tak nejdřív půjdu na finanční udržitelnost. My jsme se bavili o vaší teď nejnovější inscenaci, ta se jmenuje We Love Shooting a ta je vytvořená pro 14 návštěvníků a návštěvnic. Tak i když hrajete dvakrát denně, jak je to finančně udržitelné?
2: Toho je dobrá otázka. Myslím si, že to pořád testujeme. Rozhodně to není udržitelné jenom z příjmu ze vstupenek. Jsme dotovaní financema z ministerstva kultury a z magistrátů hlavního města Prahy. A společně jako se, s, s tím vstupným to dokážeme nějak, nějak utáhnout, i když jako je to prostě jen tak tak a ty honoráře jsou prostě tak, takový symbolický, abychom jako to nedělali úplně zadarmo, ale nějak um, je pro nás prostě důležitý to, to nějak utržet naživu. Na Takže pořád, jako jsme, teď jsme s, s, s v Shooting, jsme ve fázi, kdy máme za sebou premiéru a první blok hraní, který se odehrál v březnu a teďkon v září budeme mít druhý blok hraní a myslím si, že se na tom ukáže taky, jak jsme schopni ty místa zaplnit, že na začátku samozřejmě to problém nebývá tak velký, protože je to nová věc. Lidi, kteří nás sledují nebo jsou v našem blízkém okolí, tak to zajímá, takže jsme schopni tu kapacitu naplnit. Je otázka, jak to bude probíhat s, těma dalšími, s těmi dalšími bloky. Teď máme v září máme pak naplánovaný další blok na přibližně únor, zase, že jednou za půl roku vlastně máme týden vyčleněný, kdy to, kdy odehráváme jednotlivý reprízy.
0: No, mně k tomu napadá, že ta finanční situace, jako v divadelní prostředí obecně, je tristní, asi můžu shodnout jedním slovem, ale vám určitě to, že fungujete jako kolektiv, dává právě hrozně moc, jako z toho i čerbáte, si tak představuju. Tak přemýšlím, Jestli byste ještě mohli pohovořit trochu o těch mechanismech, které jste si vytvořili, když třeba pracujete s nějakým náročným tématem, jako teď aktuálně třeba jsou zbraně a průmysl týkající se zbraní, um, aby ta udržitelnost byla i taková lidská, řekněme.
1: My jsme třeba u tady toho projektu se zbraněmi uh, vymysleli super způsob na vytvoření rešeršíbna uh, o jednotlivých zbrojařích nebo akté, aktérech uh, českého zbrojního průmyslu. A to bylo, že jsme uh, udělali takové uh, kolokvium z, uh, zbrojařů, chtěla jsem říct zubařů, zbrojařů, kde jsme si každý vzali na sebe roli jednoho zbrojaře. Jiří to moderoval a měli jsme setkání nad různýma otázkama, etickýma různýma a Jiří nám je pokládal a my jsme se pokoušeli vždycky ve jménu toho zbrojaře odpovídat a tím jsme se vlastně dozvěděli o sobě navzájem a sami jsme udělali rešerše, takže to jsou takové pro mě strašně osvěžující způsoby zjišťování informací, že si to vlastně, často na to jdeme nějakým takhle podobně her, herním principem, což je jednak efektivní a zábavný. Pak nám taky funguje
2: pracovat blokově, Tím, že každý z nás má ještě další aktivity a další projekty, na kterých pracuje, tak myslím, že se nám čím dál tím víc osvědčuje se setkávat stejně jak máme blokový hraní, tak i blokový soustřední se na na jednotlivé projekty a pak se zase potkat třeba na několik dní a mít takový intenzivní soustřední, kdy se napojíme a máme další čas na to všechny věci probrat a a, a řešit, co bude a, a co dál, takže to myslím, že je taky takový mechanismus, že víc než nějaký pravidelní setkávání každý týden, Což Zuzka teda uh, zmiňovala, že vlastně tam taky je na nějaký takový praktický bázi, ale co se těch tvůrčích časů týče, tak vlastně nám vyhovuje víc se scházet takhle po delších uh, časových úsecích méně často v roce třeba, když bych to tak schrnul.
0: Uh-huh, uh-huh. Vy mimo těch divadelních aktivit potom máte ještě spoustu doprovodných aktivit, které děláte třeba k jednotlivým excenacím, vzdělávací a podobně. Já si myslím, že se k ním ještě dostaneme, ale teď si pojďme dát další písničku. A to bude další ukázka z našeho série inspirovaného playlistu. jak pomoci hudebníkům ze Sýrie, tak tím problémem se zabýval delší dobu zpěvák Damon Albern, až se rozhodl v Británii uspořádat členům Syrského národního orchestru turné, završené vydáním koncertního Alba. Vše i se svými slavnými hosty takto se podařilo uskutečnit v roce 2016 a my si teď pustíme jednu ukázku projektu Africa Express Presents – The Orchestra of Syrian Musicians, konkrétně skladbu Out of Time. Posloucháte Český rozhlas Vltava pořad Art Café, dnes s Viktorí Vášovou, Zuzanou Scerankovou, Jiřím Žákem a se mnou Anou Herza Tilitátovou. No a slyšeli jsme právě skladbu Out of Time z dílny Blur, ovšem v jedinečném doprovodu Syrského národního orchestru. My si dneska společně povídáme o nové divadelní inscenaci We Love Shooting, reflektující významnou a zároveň nepříliš známou tradici českého zbrojního průmyslu. Tak teď se přesuneme ke specifiku vaší práce, mimo to, že je teda specifická tím, že je kolektivní, tak je taky participativní. A vy v kolektivu osm lidí stíráte nejenom rozdíl mezi profesemi, ale i mezi návštěvníkem a tím, kdo je na jevišti. někdy ani vůbec nejste na Tak můžete trošku pohovořit o tom, co to je participace ve vašem podání? Myslím, že se tak nějak
2: vracíme neustále k tomu, že nás baví vytvářet pro diváka nějaký takový zážitek, možná zážitek s herními prvky. To znamená, že není pouhým pozorovatelem, ale často je nějakým aktivním spoluúčastníkem nebo spolutvořitelem té události. I když to možná zní děsivě, děsivě, tak vlastně hodně z nás není úplně fanouškem participativního divadla v tom smyslu, jak si to člověk asi představí, že je vyvolaný a má něco dělat. Takže tím, že samotným nám to není úplně na první dobrou komfortní, tak hledáme hodně cesty, jak to udělat pro diváka pohodlný, aby se necítil ve stresu, nebo aby se necítil, že neví, co má dělat. To znamená, že často, často jako pokud na to dojde, tak vlastně ten divák má vždycky hodně přesný instrukce, co má dělat a nikdy to není nic složitýho. Asi můžeme o tom mluvit třeba na příkladu právě We Shooting, kdy zveme diváky na valnou hromadu fiktivní zbrojeřské firmy a u vstupu každý divák dostane kartičku, vysačku s, s jménem a krátkým popisem, jako kdo vstupuje na tu valnou hromadu. To znamená, vlastně už u vstupu dostává nějakou roli a pozici, v které ten daný, daný večer vystupuje a má tam jasné instrukce, co má dělat. A vlastně to jsou to nějaké věci, které jsou spíš pro něj, aby se cítil vtažený, aby byl součástí toho večera. Možná mi někdo ještě doplní.
3: Tak možná já to zkusím. Ještě tam je důležité, že se to pro, odehrává vlastně v nedivadelním prostoru. Je to v Pražské galerie display, takže tam ani není žádná scéna nebo tak. Prostě ty lidi vstupují do prostoru, který je upravený, odehráje se tam nějaká vernisáž. To ne, nebudu to úplně přesně přibližovat, ale ten, ten večer je nějakým způsobem rozdělený a, a vlastně myslím si, že i ta party participace tam funguje zajímavě v tom, že i právě lidé, kteří třeba nejsou úplně sociální a v klasickém divadle by něco takového nezvládli, tak tím, že tam vlastně vystupují za někoho jiného a jsou si jakoby rovni se všemi ostatními, tak vlastně se tam to uvolnění jako nějak daří. Zatím jsme neměli žádný, žádný problém, že by někdo nezvládl nebo úplně odmítl Uh, takže to, to tomu principu asi.
0: Takže to je to i takový psychologický experiment, jestli přistoupí ty návštěvníci na tu vaši hru?
3: No, nevím, jestli psychologický experiment, ale je to vlastně jako uh, je to asi hra, zase hra s identitama, že vlastně ten člověk se stává někým jiným a, uh, a ono se tam i docela smě, hmm. že to není jenom nějaká, není, prostě ta věc není nějaká čistá moralita, ale jako různě se to prolíná a v nějaký momenty vážný s nějakými jako odlehčenými a, a myslím, že ten mix tam vytváří to, že ten člověk se uvolní, ale zároveň v nějaký moment k nějakému přemýšlení vlastně nad svým vlastním názorem na celu, celou tu věc. Mm-hmm.
2: Jestli můžu doplnit, vlastně, když jsem někoho na to zvala a vypadal vyděšeně, tak jsem zdůrazňovala, že mi přijde, že vlastně zrovna tenhle projekt je míň než divadelní inscenace, nebo spíš než divadelní inscenace. To je taková hra, že je to víc hra pro ty diváky, než že by přišli na, na, na divadlo. Uh-huh.
1: Mně to přijde úplně strašně jako vtipný s tou participací, že vlastně mně je to samotný taky docela nepříjemný, ale buď... Buď to nastavujeme fakt dobře, ty pravidla, anebo jsou kolem podceňu svoje okolí, že jsou to vlastně všichni jako lidi, kteří se docela rádi zapojují do věcí, rádi, vlastně, že se nám to nestává, že by to někdo odmít, že vlastně že do toho jdou rádi, schutí, něco přečtou, co mají takhle jakoby přesně jakoby daný, tak je to hrozně fajn a mně se na tom líbí, že to taky do určitý míry smazává tu hierarchii mezi Divákem, který se přišel dívat na něco, co si někdo jiný připravil, ale je to trošku jako, není to úplně rovný, ale je to rovnější než normálně. Na to jsem se
0: vlastně chtěla zeptat, protože těm divákům si teda představu, že to přináší nějaký jako zážitek, adrenalin, možnost vyskou, jako vystoupit ze své komfortní zóny a možná i daleko za ní, ale co to přináší vám vlastně jako
1: tomu týmu? Já myslím, že, je to, že mě to dává velký smysl v tom, že um, ty tématy, které v rámci osmi lidí a tady s Jírkou v rámci Willow Shooting zpracováváme, jsou často um, nějakým způsobem společenský nebo nějak jakoby, tomu jako politický nebo má nějaký společenštější dosah v rámci světa, který se nás týká a že mi to přijde hrozně, dobrý, aby tam uh, jsme neříkali my, co si o tom tématu myslíme, ale ten hlas se trošku víc rozprostřel i mezi diváky, tak mě to dávat nějaký pocit, že se trochu nastavuje nějaký dialog, nebo může se pak nastavit po tom, co ten člověk vlastně zažije s námi na vlastní kůže a nejenom jako nezúčastněný pozorovatel. Mm.
3: Možná, že jestli, já nevím, jestli to není příliš ukazování nebo prozazování něčeho, co by mělo zůstat skryté, ale vlastně ono, i ten princip zrovna tady u toho vznikl trochu vlastně jako vybruslení z nějaký kreativní nouze v tom, nebo i vlastně lidský a finanční, řekněme, protože jsme, se došlo v nějaký moment k tomu, že buď bychom museli mít spoustu herců, performerů, na který jako nemáme peníze, a nebo, a nebo to ty diváci vlastně jako když tak říkají, odehrajou sami. A vlastně tady z té nouze ale vzniklo něco, co tam dává úplně další vrstvu té věci a co vlastně dělá tu věc s tou věcí. Jo, že vlastně většina lidí právě tohle zmiňuje, že ten princip toho, že se stávají někým jiným tam, jako vlastně součást toho zážitku. Mm-hmm. Takže, takže vlastně.
2: A možná s tím souvisí i to, jak mluvila Zuzka o tom, že nejsme nikdo z nás primárně herec, tak myslím si, že často hledáme jinou divadelní formu než tu klasickou, kde bychom vstupovali my do role a hráli před diváky, ale baví nás právě vymýšlet nějaký jiný princip, který, který nastavíme i s těmi diváky.
0: No, my se blížíme pomalinko k závěru tak bych se vás ještě chtěla zeptat, co dalšího vás čeká nebo jaký další témat budete zpracovávat. A je to otázka jak na Jiřího a jeho tvorbu, tak na osm lidí. No tak my v
2: blízké době obnovíme projekt, který už vznikl před skoro rokem a půl s názvem Taneční prodloužená, který, který je... Je to vlastně taneční večer, na který zveme diváky se svými příbuznými nebo známými z jiné generace, že jde vlastně o o to zažít tanec v mezigeneračním páru, tak to to je jedna věc, co nás čeká a chystáme projekt na, na až další sezonu vlastně.
3: Jo, a za mě, já jsem teďka udělal malý odskok od zbraní, že spolu s Kateřinou Konvalinovou tak vytváříme teďka pro výstavu v platu Ostrava video o, o dějinách o, hardských kanárů, který kanárů, který se používaly v dolech hornických, tak to je zábavný, ale jinak mimo to se ještě stále vracím ke zbraním v rámci námětu na krátký film o vybušně Semtex, který přepravu který snad vznikne někdy, možná do roka, doufíme.
0: No tak uh, držím moc palce se všemi uh, projekty a tématy, mezi které jste rozkročený. Um, já teda připomínám, že jsme se dneska bavili o inscenaci We Love Shooting a ta bude probíhat v druhé polovině září v Pražské galerii Display. A pro dnešek to tady bude všechno. Moc děkuji, že jste přišli. Uh, loučím se s režisérkou Viktorí Vášovou. Ahoj scenografkou Zuzanou Sterankovou Ahoj. A audiovizuálním umělcem Jirým Žákem. Nazdar. No, <laughs> no a co se Art Café týče, tak ráda vás pozvu na naše další vysílání. Vysíláme každý všední den mezi pátou a šestou odpoledne. A naše vysílání najdete i na webu, v aplikaci Můj rozhlas, nebo v dalších podcastových aplikacích. No a kdybyste váhli, co si třeba z poslední doby pustit, můžu doporučit díl mé kolegyně Alžběty Žabové o architektuře obchodních domů a spořitelen. Vysílání najdete pod názvem Chrámy peněz. Na závěr ještě malá prozba. Moc nám pomůže, když nás v podcastových aplikacích ohodnotíte, napíšete ke svému oblíbenému podcastu recenzi nebo se s námi podělíte o zpětnou vazbu na e-mail artcafe.rozhlas.cz Zkrátka, nás zajímá, co si myslíte. Na všechny vaše vzkazy se budeme těšit. Úplně na závěr ještě jedna hudební ukázka a to od francouzského dua Guido Minsky a Hervé Carvalo, a.k.a. Acid Arab. Jako formativní zážitek hudebníci popisují cestu do Tuniska. Fascinovala nás nejen tuniská, ale veškerá blízkovýchodní hudba. Její kódy, složitá rytmická struktura i schopnost uvést tanečníky do tranzů tak, jak to dokáže i Acid House, vysvětlují dnes muzikanti. Na jejich letošní, už třetí řadové desce, dvojice spolupracuje s hostujícími zpěváky ze Severní Afriky, Sýrie a Turecka. Konkrétně my si zahrajeme skladbu Já mala, ve které exceluje zpěvák Vel Alkak ze Sýrie. Tak hezký poslech nebo i potančení a od mikrofonu zdraví na Herza tylitátová.